0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är skådespelerskan, regissören och vd för Västerbottens teatern Francesca Korty- Och detta är del två av två poddar med dig, Francesca. Varmt välkommen!
1: Tack så hemskt mycket. Vi hade ju lite att prata om så
0: det känns bra att vi har fått ytterligare lite tid. Vi talade i del ett om att du skrev om din vision när du precis hade tillträtt som chef i Västerbotten och du skrev också om dig själv då att din barndom var en tid när det inte fanns några invandrare inom citattecken utan finnar, jugoslaver och lite senare chilenare som flytt undan Pinochets diktatur och det fanns för övrigt många diktaturer och det var självklart att vi skulle hjälpa alla som flydde undan fascismen i Spanien, Grekland eller Argentina och du såg tältprojektet och blev tagen av teaterns magi. Och menar att 70-talets värderingar finns kvar hos dig. Vad tänker du om det vi ser idag i samhället?
1: Jag måste säga att det är en intressant sak att bli äldre. Det är en slags förvånade ha upplevelse som är... aha! Andra människor har varit här också för mig. Okej. Okay. Jag menar, när jag var när jag var tonåring så tittade jag på min mamma och tänkte, vad vet du? Du är nästan död. Och Då hade mamma inte fyllt 30. Och hon fick mig när jag var 19. Och, och ja, alltså. På något sätt så kan man säga att, att det är. Det är slående hur en tid förändras, hur tiderna förändras. Och det är ju en del av utveckling. Både god och dålig sådan. Och det det är bara så det ser ut. Men det som är slående är att allt mer pekar världens utveckling på det som i många olika faktiskt andliga sammanhang man, man man har sagt tidigare. Vilket är att vi är alla ett. Det vill säga, det är ofattbart hur mycket vi strider med varandra i olika avseenden. Eh, när vi är en liten grönblå prick i ett stort hav av tomhet i förhållande till andra levande väsen. Jag tror ju att det finns levande andra sorters väsen, varelser någonstans i rymden- men om vi tittar på vårt eget solsystem så är ju inte sannolikheten så stor att vi har några närmsta grannar som vi kan springa över och fråga en kopp, efter en kopp socker. Och då är det, det vår egen självdestruktivitet är ofattbar. Och hur man ser hur tiden har förändrats är ju också att um, det pratas om flyktingkrisen 2015. Jag tycker att den kommer vara en mild fläkt jämfört med den kris som kommer att komma när det gäller klimatflyktingar. Mm. Och det innebär ju att, att vad som pågår någon annanstans har med mitt liv och mig att göra i allra högsta grad. Mm. På 70-talet så fanns det en politisk medvetenhet om det som gjorde att ett så litet land som Sverige tog ett ansvar för ett mycket större land långt borta, Sydafrika, mm. och stod upp för motståndet mot apartheid och så vidare det har vi inte riktigt längre utan det finns ju allt mer en, en känsla av att liksom, låt oss sköta vårt eget men vad händer om att sköta vårt eget eh, inte räcker utan vi påverkas ändå av vad som sker på andra håll och kanter det, det mest tydliga exemplet är det vi själva nu har genomgått under ett och ett halvt mm. år eh, långt, långt, långt bort i Kina, i Wuhan så var det ett litet virus som började sprida sig och det fick konsekvenser som fick en påverkan inte bara i, i Sydostasien utan i, i hela världen. Vi, vi blev alla tvungna att ta i tur med det. Så är det med klimatfrågan, så är det med frågan om, om, om flyktingar, så är det en fråga med mänskliga rättigheter och så vidare. Det är, det är så skönt och jag, jag, jag vill lika mycket människa som någon annan. Det är så skönt att känna att det där, det där handlar inte om mig. Tills det handlar om mig. Och då är det väl bättre att föregripa Inom teatern så är vi ju alltid, alltid medvetna om att att försöka se olika problem som kan uppstå lite längre fram. Därför att vi är så beroende av att nå våra deadlines. Att när vi ska ha premiär så ska vi ha premiär. Därför så försöker vi tänka, kan det bli problem där? Kan det bli problem där? Men det förhållningssättet skulle vara vara gott att ha mycket mer i, i världen. Jag förstår det dilemma som är den politiska pragmatismen i att vi kan inte ta emot i vårt land alla människor, eller vi, vi kan inte lösa vissa klimatfrågor utan att det får ekonomiska konsekvenser. Ja, men hjälp oss då. Ni som är i ledande position, hjälp oss då att, att dra av det där prostret bit för bit. Det är ju min roll, bara i min organisation, att hela tiden uppmärksamma teatern på den förändring som kommer att ske. För oss har det varit väldigt tydligt då när vi ska flytta in i Sara kulturhus och där vi har fört ganska tuffa samtal, diskussioner alla håller inte med ibland blir det eh, stora känslor kring det. Men, men det är ju likförbaskat min roll. Mitt roll är ju inte tyvärr att vara bästa kompis hela tiden. Likaså gäller ju våra politiska ledare alltså ni kan inte hålla er vem alla inom näringslivet och så vidare och så vidare om vi ska kunna klara den här den här svåra framtidssituationen som har med klimatet att göra. och med den också ännu mer flyktingar och det gäller ju också mänskliga rättigheter naturligtvis
0: Absolut Du Du har ju också varit engagerad i tryck som är en förening för svarta kulturarbetare i Sverige. Och ibland så hör man människor säga att det kan inte hända här angående bland annat SDs hot om att begränsa konstnärers och journalisters möjlighet att uttrycka sig. Hur hur ser du på det? Vad tror du händer vid ett eventuellt maktskifte? Alltså
1: här, det finns två, två väldigt enkla saker. Det ena är att det finns en, en, en fantastisk en, en, svart kvinna som heter Iliana Vincent som länge arbetade med Oprah Winfrey. och Hon har en mening som lyder så här When people tell you who they are, believe them. Det finns ingen som kan, kan förvånas egentligen av hur hur Donald Trump betedde sig. För han sa väldigt tydligt vad det var han skulle Precis. göra. Samma sak gäller det med våra politiska partier. Att om man läser vad de säger, tycker, påstår. Så är det det man ska gå på. Ingenting annat. Att inte någonting skulle kunna hända här. alltså Alla rättigheter. Det med alla rättigheter som är att gå till gymmet. Va? Du har ingenting för att du gick till gymmet förra veckan. Om du inte går i, 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 i dag igen liksom. Och så är det med demokrati, med eh, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, eh, eh, hbtq-rättigheter. Allting måste manifesteras igen och igen. Eh, när jag städar mitt hus måste jag städa det igen och igen. Alltså det, det, är, det är bara så. Och i det avseendet så tycker jag att historien jag är en stor historieälskare det var ett av mina bästa vänner i skolan jag tycker att historien om och om visar oss att även om saker inte sker exakt i det formatet som de skedde då på 1930 eller 40-talet det är klart att saker kan upprepas igen de upprepades i en ny form i Bosnien och en ny form i Rwanda Man, demokratin kräver hela tiden att att, att vi som är delar av demokratin är dess immunförsvar. Och att vi hela tiden uppdaterar immunförsvaret. Eh. Och det, det finns också olika samhällstendenser som är som en pendel som slår från det ena hållet till det andra hållet. Eh. Det pratas om att kulturen är så vänster. Mm. Jaha, okej. Okay. Men om det är vänster att vara humanist, men så so be it. Därför att när du går på en konstnärlig utbildning så får du i uppdrag av dina lärare att ta del av världen i alla dess avseenden och hänseenden och, och, och lära dig att förstå alla sorters människor för att kunna ge uttryck för det. Att, att titta på djupet av vad, en, vad som får en människa att egentligen bete sig som man gör. För det är någonting som man ska då gestalta på scenen. Och det är väl då en. en, en då är väl steget inte lågt att den. Det humanistiska seendet speglar också av sig på hur man tittar på samhället. Det är därför jag menar det att det här med som vi pratade i det förra avsnittet om bildning. Mm. När tappade vi fokus på att bildning är någonting som, som fortfarande ska vara någonting som vi alla eftersträvar? När, när blir det någonting dåligt eller fult eller någonting som man ska göras? Eller, när... när 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 blev det plötsligt så att att det blev lätt att avfärda resonemang, resonerande, analys, diskussioner. Det är ju också en del av att utvecklas. Konstens roll är ibland att roa och ibland att oroa. Konstens roll är precis som en reklammakares. Reklammakarna är alltid ute efter att testa gränserna, prova. Eh, vad, vad är nästa grej jag kan undersöka, pröva för att få den de största, häftigaste reklamkampanjerna som verkligen slår igenom. Konstens roll är också det att, att, att få oss att, att, att ibland mellan skratten eller ibland mellan tårarna få en ha upplevelse en tanke som kan manifesteras i mitt liv eller... Eller att jag kan föra vidare där, där jag arbetar, bor och verkar. Liksom. Eh, och det finns någonting i eh, det politiska samtalet kring att det ska finnas en enda sak, att det är på ett enda sätt som är rent fördummande. Därför att det finns ingenting som, som någonsin har varit statiskt. Återigen det andliga. Buddha talar om att du kan inte doppa ner din hand i en och samma flod. Eh, och och, och vara i samma flod. Utan floden förändras hela tiden. Och den som tycker om som mig historia vet ju att det har, det har aldrig funnits en specifik tydlighet som är så här i den svenska nationen. Utan den återspeglas för varje generation. 1800-talet svensk skulle inte ha känt igen sig på 1950-talet. Mm. Och, och därför är det är inte det att jag inte förstår rent emotionellt vurmandet för att hålla fast i saker. Ju äldre man blir desto mer vill man hålla fast i, i saker av, av nostalgi och känsla. Och, och ibland kan man också känna sig frustrerad och irriterad på att sånt som man själv värdesätter och uppskattar eh, bortges av andra eller andra inte tycker det är lika intressant. Men det här man att försöka Hålla sig fast vid någon viss slags Karl Larsson-Sverige. Det, det, det tåget gick ju för länge sedan. Inte det, och märk väl, jag älskar Karl Larsson. Jag kommer från en, en, en svensk arbetar- och bondefamilj som går och sig tillbaka till 1600-talet. Jag älskar att plocka fram de fina kaffekopparna och, 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 och ha kafferep. Och, och, eh, jag älskar 40-talet och hopp och, 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 lys- och lyssna på eh, liksom, eh, den stora, 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 <laughs> stora kärleken. Jag älskar det. Men jag har ju också ett, en, en förmåga att omfatta en större världsbild än så. Och den här förenklingen som pågår, den här, den här liksom kategoriska indelningen av saker och ting i världen som är så njutningsbart för oss alla. Vi vill alla få de enkla ja nej, svart, vitt, högt, lågt. Men att vara människa och leva i en demokrati och leva i ett samhälle som ständigt utvecklas både fram och bak åt alla håll. Är ju att vara medveten om att saker är mycket mer komplexa. Och sen finns det vissa saker i diskursen också när det gäller ett parti som äsken, som inte alls är, är, jag är främmande för att man diskuterar och pratar om. Det är inte frågeställningarna som jag, som jag drabbas så mycket av
0: som, som svaren. Men jag tänker också om man, om man Om man tänker så här bara att. Vad är det att vara människa om jag tittar på det lilla, lilla barnet som precis har lärt sig krypa, lärt sig säga några ord. Alltså den nyfikenheten som finns hos den lilla människan, det är, ju, det är så att säga drivkraften för att lära sig saker och ting. Och den finns ju kvar ända tills det är någon som av olika skäl försöker stoppa den. Och jag tänker att det är precis det som är att vara människa. Att leka, att lära sig, att ha lust, att ta reda på nya saker. Och där någonstans känner jag att det finns, det, det finns något farligt i det här med att man ska snäva in hela tiden.
1: Jag tror, jag tror, att, jag tror att det du beskriver är inte allas verklighet, tyvärr. Jag kommer ihåg när jag började i terapi så hade jag en, en bild av att alla borde gå i terapi och man kan väl säga så här att en stor del av världens befolkning skulle må gott utan det. Men det finns också människor som faktiskt inte behöver det för att de har en, en annan grundtrygghet med sig i livet och, och så vidare. Och det här med nyfikenhet, nej. Inte alla människor som har nyfikenhet i livet tycker att det är en del av, av livet. Det finns inte alla människor som är intresserade av att, att att själv utvecklas och växa och förändra och möta andra människor. Däremot är det väldigt, väldigt starkt i den sektorn som du och jag tillhör. Därför att det är grunden för att skapa konst. Vad, 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 vad vill det säga att vara människa är ju en av de första parollerna nästan som vi får lära oss. När vi börjar med teater. Vad, vad, vad vill det säga? Vad, vad, vad är det att gestalta eh, Hedda i Hedda Gabler eller Hamlet eller... B- vad är det för människor? B- 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 eller en katt. Alltså, eller en katt, eller vad det nu om vara, <laughs> absolut, absolut. Men vad jag tycker är vad jag tycker är. Det är inte frågan. Har vi. Jag menar. Vissa då sektorer inom politiken säger: ja men, vi har misslyckats med integrering. Och då är svaret ja, det har vi och vad fel det blir och så här borde det bli och de har förstört och så. Men har, har det varit, det, det är ju som en vilken, vilken relation, vilken familj som helst som är. Har det funnits problem? Ja. Betyder det att vi ska ge upp hoppet om familjen? Nej. Alltså så länge du inte är död eller bor isolerad på en ö så måste du förhålla dig till andra människor. Och så länge det inte är en, demo, är en, en diktatur så måste man också låta olika människor få komma till tals. För det är vad demokrati handlar om. Och speciellt i Sverige där vi har haft en lång tradition av att det är inte starkast som har rätt och som ska höras mest. Utan det är också svaga grupper i samhället som ska få en plats och få en möjlighet att höras. Men demokrati är en färskvara hela tiden. Och jag menar, jag gör mig inga illusioner. Om, om vad vissa politiska partier eh, vill göra med oss kulturen. Inga alls. Nej,
0: men det står väldigt tydligt. Men att demokratin och den självkla- det som vi tar för självklart, det kan vi ju säga ändå. Det, ja, det finns på pappret Och att alla ska höras och så vidare. Men jag menar, även om det är hundra år sedan kvinnor fick rösträtt så har vi ju haft en, en lång kamp och den är ju inte slut än. Så att,
1: eh... Men det som är intressant är. Alltså om vi stannar där ett tag det, du säger, det är ju precis som du säger men hur ska man om det finns människor som väljer att förenkla en kontext och säga så här ja men herregud vadå vi, vi lever i väl i världens mest jämställda land och vad har kvinnor att prata om? Alltid min är det fel på oss eh, vita eh, heterosexuella medelåldersmän jag menar du vet, vad ska jag säga? Om du inte ser en bredare kontext, om du inte kan särskilja mellan patriarkat och dig som enskild man, om du inte kan se historiska eh, förtryck, om du inte kan se hur komplexa strukturer får oss att agera som människa, vad ska jag säga? Samma sak gäller med rasism, vad ska jag säga? Alltså, om du inte är intresserad, om du inte är nyfiken i den kontexten att, att verkligen, hur menar du? Jag fattar inte. Sen tycker jag också att vi måste bli vi får inte vara fullt så känslolösa. Vi, vi har inte vi har fullt så mycket känslospråk hela tiden ute. Eh, det beror också på vem som säger vad och hur. Eh, det, det, det har också betydelse, men om du kan prata om intention. Alltså intentionen är också viktig. Mm. Eh, det har funnits människor som har använt ordet till mig som till exempel har varit äldre ibland och jag. Jag reagerar inte alls så starkt, men jag kanske säger: då Ja, du kanske menar svarta, eller du kanske menar en afrikan afrikan. Alltså, mm. Det beror ju också på vilken, vilken egen spänst jag har själv. Jag är inte heller så stressad av att någon tar på mitt hår, men jag brukar ofta säga: Bara så att du vet det: Det är väldigt få människor som är svarta som är bekväma med det. Så, så var medveten om det. Alltså, min roll är inte att vara allas upplysare och lärare, men jag kan själv välja. Jag menar, du kan inte säga någonting till mig om jag inte själv
0: också låter det komma in i mig. Det är lite både och liksom. Nej, jag jag skulle vilja säga som svar på det du säger, vad ska man säga? Jag jag talar gärna med alla som är, är beredda att diskutera sakligt alla de här frågorna. Efter många år av arbete med, med de här frågorna inom, inom fackförbund. Eh, så, länge, så länge det handlar om så att, säga, att, att man faktiskt sakligt diskuterar. Och människor är villiga att diskutera så gör jag det gärna. För att ofta så eh, kan du ju leda
1: nej Vi ska något. inte vara så rädda för ibland också att ha olika åsikter. Det, det blir, vi blir ju, vi blir ju nätt, lätt nervösa i Sverige av att inte... Inte, det var någon som formulerade sig himla bra häromdagen. För jag har sagt hela tiden att vi, vi, är, vi är nervösa för att tycka olika. Mm. Och då den personen. Nej, vi är inte nervösa för att tycka olika. Utan vi är nervösa för att vara i konflikt. Och, och det är ju det att tycka olika är för många också att vara i någon slags konflikt. Ah, just det. Men, men så länge du inte kränker mm. mig. Du får inte kränka mm. mig. Om jag säger att jag vill heta. Eh, Francesca Så får inte du säga frasset för mig Du får det Jag bestämmer Just det. Inte du. Det, och det, det, det spelar ingen roll Jag, jag har min alltid satt lapp Och det har inte varit något problem Spelar ingen roll Spelar ingen roll. Det är inte du som bestämmer Nej. det Precis eh, och, och, och samma med, med andra liksom, saker Det, det är men det folk skulle behöva göra ännu mer Det är att fråga så här. Hur vill du bli kallad? Eller vad vill du? Alltså, man kan ju också bjuda in till samtal. Eller man kan säga så här. Är det okej okay om jag ställer en fråga till dig? För jag, jag känner mig förvirrad där. Och jag är osäker. Mm. Det är ju en mycket mer inbjudande början till ett samtal. Och jag har också haft grejer som jag har lärt mig. Alltså, eller förändrats. Jag, 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 saker som jag idag skäms över över att jag, tänkt, att jag tänkte så mm. men, men det är ju en trygghet att hålla fast vid Att så här är det Det är de det är fel på Eller det är det som är fel Eller så är det min sann Allting är nyanser Det är ungefär som man pratar om gängkriminalitet nu Vi har ju lagar i, i Sverige Det är väl självklart att vi inte ska ha gängkriminalitet På det viset som det är Men det är när man likställer det mellan vissa folkgrupper eller invandrare som tydligen kommer från invandrarland. Men det är då jag kan bli så här, den som kan historia har väl inte svårt att att räkna ut att människor i socioekonomiskt utsatta områden har mer kriminalitet än de som bor i i Örgryt eller Danderyd. Det krävs väl ingen Einstein för att räkna ut det? har
0: varit så även på den tiden när vi inte hade sett några invandrare. Det vet ju vi som... Så pass gammal som ja, jag självklart. är
1: Självklart Herregud den som kanske Per Anders Fågelström när han pratar om underklassen mm. Som bor i Vita bergen Och liksom som kommer ner mm. För att sitta och fika Jag menar det, det, det finns alltid Och när jag växte upp Så var det Ja men då var det Jugoslaverna mm. va? Som var de som var Juggarna Oj oj, 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 oj. Mm. Och sen så assimileras de På någon grann eh, På 90-talet Var det Var, var det Bossierna oj, 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 Liksom det vet Alltså, varje grupp ha, har sin tid att assimileras. Sen är det ju intressant att i den här hackningsordningen så är det alltid, är det alltid svarta människor som kommer längst ner. Mm. Eh, inte minst svarta män. Och det är ju en, det är en form av demonisering som... Och, och sen så finns det så mycket människor då som säger ja, men statistiken visar dutteliga... Men återigen, jag behöver veta vem det är jag pratar med. Kan, kan du som jag pratar med diskutera också och förstå kontexten av, av social utsatthet, emotionalitet eller vad är det? har du ens någon erfarenhet av vad det är att komma till ett annat land har du själv bott i ett annat land och plötsligt insett att trots att jag är europe och nu är ett annat europeiskt land så känner jag att jag fattar inte vad de pratar om eller vad de skrattar åt och det betyder inte Att man ska tillåta allting. Självklart inte. Vi har i Sverige ett samhällskontrakt som vi har skapat rent historiskt från det efterkrigstiden. Som som bygger på någon slags nästan schyssthet va. Jag betalar det här och då får jag det här. Och det är klart att ju mer du tummar på det samhällskontraktet, ju mer du naggar i dess kamp. Vare sig du är svensk eller invandrad. så, så Så försvagas ju det samhällskontraktet. Låt oss diskutera det. Och det är väl självklart att vi ska ha regler, förordningar, sätt att vara, hur vi ska bete oss. Men, men jag, 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 jag köper inte det där träsket som är Jaha, man får mig han inte prata för då är man ju rasist. Eller jasså, ja, ja, men det ser man. Det är ju de som är mest representerade i brott. Eller vad det nu månde var. Jag, jag klarar inte längre av de här förenklingarna. Lika lite som jag klarar av människor som, som finns, befinner sig i någon maktposition som säger så här Kultur är viktigt. Varför då? Det är min fråga. Jag vet varför kultur är viktigt. Men varför var, 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 var tycker du att kultur är viktigt? Jag tror att det också att ju äldre man blir desto mindre har man tid för, för läpparnas
0: bekännelse liksom. Men problemet är väl också som du säger just att vi vet ju alla att det här samhällskontraktet är väldigt fransigt i kanterna och maskorna har blivit ganska stora. Det som är det stora problemet är att det är några nu som har bestämt sig för att förklara det med att det är därför att vi har tagit emot flyktingar som vi har skrivit på konventioner som... Gör att vi ska göra det. Och där vi, Det har vi gjort utifrån att vi är en humanistisk stat sedan länge tillbaka. Och det jag tycker är så ohederligt så att jag blir alldeles förtvivlad. Och, och just. Men du kan, inte, du kan
1: egentligen inte. Återigen: When people tell you who they are, believe them. Ja. Du, du kan inte. Du kan egentligen inte se det som ohederligt för det är det sätt som man pratar på.
0: Ja, fast det nu börjar, det ju, nu börjar ju faktiskt de som inte har sagt att, att de står för detta också göra eh, på det sättet i handling. Absolut. Och det är, ju det. det är ju det. som nu är det är det som nu börjar bli väldigt eh, obehagligt.
1: Och det är det jag menar med det är det jag menar om man ser på historien vad är det när, när vindar blåser som vänder situationer? Mm. Och oss har det tagit cirka 20 år. Mm. För att de som stod utanför rummet nu inte bara bjuds in i rummet utan också sitter i finsoffarna. Det, det, och, då, och, då, och då i och med det så förändras tonläget. Mm. Några saker normaliseras. Det blir inte själv, lika självklart att fråga sig. Eller också så hittar man till sådana här färdiga... Sentenser som att oh, du ska vara så himla p- PC, du är PK, du ska vara så himla PK eller, eller eh, vad det nu måde var för fraser som används liksom. Men det där, det där säger det att demokrati är ett, är ett konstant arbete demokratiska värderingar, humanistiska värderingar i ett konstant arbete.
0: Men det är därför som jag, därför att någonting som oroar mig nu, det är att det har plötsligt kommit upp en diskussion i, den, i debatten. Och det har ju med konst och kultur att göra tycker jag. Där det kommer från flera håll att man säger, bryr nu inte om SDs. Eh, kulturkrig utan håller till sakfrågorna och då är sakfrågorna det som kallas för kärnområden inom kommunerna, nämligen skolavård och omsorg och så har vi sjukvården då i det stora hela och infrastruktur och sådana saker och så har vi arbetsmarknad naturligtvis då. Håller till det, prata inte på Jimmy plan planhalva, Pla- prata inte om kulturkriget Ger inte in i det. Det kommer från alla möjliga håll. Det står i tidningsartiklar på ledarsidor. Det kommer från Jonas Köstet i Vietnam. Jag är livrädd för det. För att det innebär att man vill inte prata. Och man kallar det lite föraktfullt för identitetspolitik. Det handlar om just det här. Vem är jag? Alltså är det inte viktigt då längre att eh, människor faktiskt, jag menar, Vad är det att vara människa? Jo men det är ju till exempel då att ha sina rötter både i Ghana och i Sverige. Att ha en sexuell läggning som inte är hetero som är normen fortfarande. Att eh, överhuvudtaget att inte känna att man hör till att vara eh, andra generations invandrare och få höra att man är mest... Eh, eh, in, inte dömd för brott utan anklagad för brott. Vilket är två helt skilda saker till exempel. En massa sådana saker, det är ju det som är identitetsfrågor. Det ska vi alltså inte tala om nu inför valet. Och, och det känner jag så här, nej okej okay, det är inte tillåtet utan nu ska vi bara tala om de här frågorna bostäderna jätteviktigt att vi inte ska ha marknadshyror och så vidare men nu ska ingen prata om de här frågorna, nu ska de få stå ensamma och prata om det här
1: alltså man kan säga så här va, ett samhälle det är helt klart så att i hela Europa så har högerkrafter förstått att om man ska förändra samhället i grunden så är det tre områden man ska angripa, det är utbildning media och kultur, ja. Vi som jobbar i den här världen kan ju inte göra oss någon illusion om det. Men vad jag menar är att där, där utbildningen och media delvis är, är, är satta in, innanför samhällsbyggarnas ramar så menar jag att kulturen har en annan faktor som de kan bygga på mycket starkare och det är tillhörighet med folk. Ja, precis. Och det, det innebär att, att om, om vi som kulturarbetare inte arbetar väldigt medvetet och hårt för att vara förankrade i de samhällen som vi, där vi befinner oss och som vi ska representera, då har vi ingen legitimitet. När jag kom till teatern var jag en av de första sakerna jag ställde, ställde frågan så här, vilka skulle gå ut och demonstrera för oss imorgon om vi blir nedlagda. Det skapades väldigt mycket spänningar i rummet och upprörda frågor och ord som flög fram och tillbaka. Men faktum kvarstår att i förankringen med människor så är det svårare att göra sig av med vissa saker om man känner att det finns en, det här är någonting som är betydelsefullt i mitt liv, att det finns. Sen är det ju våran roll och andras roll naturligtvis att syna kejsaren. Eller tjejsarna. Mm. Att de blir nakna. Men, men vi, vi... Alltså... Det är så tydligt att man förstår vad det är som förändrar samhället genomgripande. Och de samhällen som har förändrats genomgripande som till exempel Polen och Ungern. Är, det, det är där man har, man har gått direkt för strupburen mm. på de sektorerna. Direkt. Precis. För då... För, kulturen skapar också olika broar och, och möjligheter. Kyrkan är ett annat ställe mm. också. Men kyrkan har inte lika stor makt i Sverige som den har till exempel i Polen. Nej,
0: men det är ju, det är ju en form av, av kultur också och folkrörelse så att säga.
1: Och sen är det ju också igen så här att, att jag menar att... att Det kan inte bara vara min sak att stå och påstå att jag är så himla bra utan någon annan måste också se det. Kulturen, det är därför jag säger det. Jag är inte intresserad längre av att, att bara säga ja och använda till att, att någon eller några uttrycker för att det är viktigt med kultur utan motfrågan är varför. Och då en gång när jag ställde den frågan så, 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 så kom svaret tillbaka. Vad tycker du? Jag, sa, jag behöver inte svara på det. Jag. Och andra som arbetar i den här branschen vet att kulturen inte bara är viktig utan att den kan vara livsavgörande. Den kan ha gjort en skillnad mellan att en människa människa har levt eller dött. Jag vet det. Jag vet vad det gör med ett sinne, tanker. Det det är ju roligt att jag jag anser mig inte ens vara intellektuell. (laughs) Men det är väl för att jag självklart kommer från en intellektuell familj på det viset. Men alla de som... Alltså, jag kommer ihåg när jag gick gymnasiet och um, en, en vikarie kom in och pratade om Wittgenstein. Som då hade spenderat ägnat hela sitt liv åt att definiera ords olika betydelser. Varför det heter bord, bord. Och när han resonerade kring det, tänkte jag aldrig glömt det. Att genom att vi har bestämt att bord ska heta bord så får det en plats i våra tillvaro. Det finns ju en massa människor som tycker att det är en av de nonsens och ens hålla på med sånt. Precis som att det finns en massa människor som tycker att gå i terapi av de nonsens. Jag menar, det, det, det viktiga är ju inte det, utan det viktiga är då vilka sitter i en maktposition och vad, vad säger man där? Är okej eller inte? En grej som jag har sagt om och om igen i mitt ledarskap på Västerbottens teatern är att trappan städas uppifrån. Det vill säga att jag har det yttersta ansvaret i alla situationer. Och därför skulle jag ju naturligtvis önska att de som leder vårt land är tänkande, emotionella, resonerande, analyserande, empatiska varelser.
0: Naturligtvis. Men Francesca, jag kommer också från arbetarklass men jag har alltid varit intresserad av ord- otroligt hysteriskt intresserade av ord och vad som gömmer sig bakom. Och jag, jag tror att det är därför vi söker oss till de här yrkena också. Och jag tror också att det är därför de är så jävla rädda för oss. Därför att vi letar efter allting, vad som finns bakom orden, vad det betyder egentligen och inte bara vad som sägs utan vad som inte sägs. För det är där det farliga ligger. Det var, vi, vi kommer på dem. Ja, vi kommer på precis undertexten. Vi fattar vad undertexten är och vi kan tala om det för andra. Och vi kan varna långt, långt innan. Vi är som de här djuren i Thailand. Vi fattar när tsunamin är på gång långt innan någon ser den. Det är därför de är så jävla rädda för oss.
1: Ja, det finns ingen, jag, jag menar så, här, det, finns, det finns ingen som jobbar med kultur. Som, som skulle förvåna sig om, 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 om eh, vissa förändringar sker politiskt på ett sådant sätt så att det kommer påverka. De har alltid varit tydliga med vart vägen ska börja. Precis,
0: och det är därför som en sån som Göran Hägglund säger att skiljer på oss PK-eliten och de som sitter vid köksborden och löser livspusslet och vill påstå och förminska oss till några som inte begriper någonting därför att de vet att vi vet.
1: Alltså jag, jag måste säga att jag, jag ogillar så himla mycket det här med uppdelandet av människor i ett samhälle. För jag menar så här, uppdelningen finns, men det behöver inte vara ett hot någonstans. Återigen, ett sjukhus. Det finns vårdbeträden och det finns hjärnkirurger. Det finns receptionister och det finns barnmorskor. Alla fyller en funktion på sjukhuset. Och allas kompetens är viktig utifrån det område där de befinner sig. Och det är aldrig någon utanför det här sjukhuset som skulle komma på tanken att ifrågasätta att en hjärnkirurg är hjärnkirurg. Och jag menar, lika lite ska man ifrågasätta att någon är är intellektuell eller kulturarbetare eller poet eller konstnär eller whatever. Bara Bara för att... det är inte om, din inte din värde inte omfattas av det så behöver ju inte betyda att det inte har ett värde. Och det är ju det som är så spännande som skådespelare och regissör det är det att man får möjligheten att öppna och glänta på dörrar när man är så här, hur fungerar det här då? Och den nyfikenheten är det som är det det shit som gör att ett samhälle kan ha många olika sorter. Men så fort man börjar demonisera eller avgränsa eller de där, de där eller vad det månde vara och det, det, går ju från, det går ju från milda varianter till naturligtvis öppet rasistiska och nazistiska åsikter men vi, vi, vi kan inte vara så rädda för konflikten, därför att det blir ännu större konflikt utan det, utan vi måste våga ibland säga, vad menar du med det eller nu hänger jag inte upp. jag skulle önska att i ett rum fullt av vita människor så behöver inte jag vara där för att någon ska stå upp för svarta människor. I ett rum fullt av ä, 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 heterosexuella människor. Så skulle jag vilja ha tro och hoppas att det finns någon som står upp för homosexuella människor. Alltså det är ju, vi behöver ju allierade åt alla håll och kanter. Och de som säger så här, och det är alltid medelålders vita män, heterosexuella män som alla hoppar på att attackera. Om du inte kan särskilja, om du då är vit, heterosexuell, medelålders man, om du inte kan särskilja mellan strukturer och dig som enskild individ, då, då kan ju inte jag hjälpa dig att förstå det läget. För då har du ju redan bestämt dig för att, att det, det här är skit, alla kastar skit för mig och, på mig och därför måste jag medan mig om kasta skit på andra.
0: Jo, jag tror också att det är viktigt att vi försöker, precis som du var inne på tidigare, se likheterna och eh, tillsammans försöka göra världen till en bättre plats för alla människor. Ja, men vi ska människor.
1: säga så att problemet är inte att det finns problem, för det finns problem. Oja. Det finns problem. Allting är inte bara kumba där vi sitter runt lägerelden och, och, och myser liksom. Det finns människor som trasar sönder samhällskontraktet. Det finns människor som utnyttjar välvilja och, och, och utsträckta händer. Mm. Och de är både svenskar och icke-svenskar. Ja. Och det är otolererbart otol- i vilket fall. Om vi ska hålla ihop en familj så måste man ju ändå säga det här är de reglerna som gäller i vår familj. Jo, men
0: just det. Men det beror inte på. Att de är svenskar eller inte svenskar, det beror på andra saker, Nej, eller hur? det beror ja. på andra saker. Ja. Och det är det någonstans som man skulle önska att man kunde prata om istället.
1: Fast det är mycket enklare att säga att det är så, eller hur?
0: Du, ja. en annan fråga. Ja. Vi återgår till det här, din roll som chef. 2017 briserade MeToo. Ja. Hur var det att hantera som chef?
1: Det var väldigt intressant i många avseenden. För det första så var det ju det var ju en fruktansvärd läsning. Det ska jag börja säga med. Det var ju, eh, har jag blivit utsatt under mina 30 år i yrket? Inte i min yrkesroll. Men däremot som kvinna har jag naturligtvis stött på detta. Eh, det var också tydligt att det handlade väldigt mycket om eh, utsatt grupper är som är då antingen nya i branschen eller frilansande eller vad det nu månde vara på olika sätt, men även andra, andra också som har varit utsatta. Jag tyckte vad det, vad det belyste är att det är det att jag säger att de som ska klaga på vår bransch är oss själva och det gjorde man ju också och, och man inte bara gjorde det utan återigen en stolthet, jag känner att vår bransch gick före alla andra branscher i Sverige Tystnadtagning öppnade ju upp sen för en hel räcka med olika branscher där man sa detta händer hos oss också. Um, vi är en bransch som lika innovativa och uh, nyfikna och möjliggörande och högt i taket så är vi också en extremt konservativ bransch. Och detta uh, blir tydligt. I vissa, eh, vissa enskilda ämnen eller områden. Detta var definitivt ett av dem. Eh, jag är också stolt över hur återigen branschorganisation och facket gick in och var så här. Men gud, det här måste vi ta i omedelbart. Och börja jobba väldigt fokuserat och medvetet. Och jag tror att vi idag är mycket mer medvetna. På Västerbottens teater så gör vi så tradition att vid varje kollationering så ställer jag med egenskap av VD och vår fackliga ordförande upp och säger detta är en arbetsplats där vi inte tolererar någon några som helst former av trakasserier. Mm. Och är det så att någon känner sig utsatt så finns det en rad olika instanser man kan vända sig till. Till mig som VD, till närmsta chef, till lika behandlingsgruppen, till skyddsombud, till ordförande i facket, närmsta chef och så vidare så vidare. Och det är för att alla redan från början ska få höra det är inte okej okay och det finns en massa olika människor att gå till. Eh, sen är det ju intressant att i mitt liv så, så har jag eh, jag har också varit en av de som vi också vid tillfälle själv har fått höra att nu gick du över en gräns. Eh, och, och, och det är ju inte någonting som är förbehållet bara män. Utan det kan drabba också oss som kvinnor. Och, och det var också en, en väldigt, väldigt stark upplevelse. Att, att få höra det och försöka förhålla sig till det. Och naturligtvis, be om ursäkt hundra gånger. Men också ta ansvar för och, och också behöva ransaka sig själv. Att ja, men min intention var ju inte... Och sen läsa på lite grann och fatta. Det spelar ingen roll vad din intention var- det som händer, resultatet kunde ju ändå påverka en enda människan och att, att fortsätta öppna samtal om det och sen är det det är också vi som håller på att jobba i ett känsloregister är också viktigt att, att se vem säger vad, vem känner vad jag kanske inte alls blir drabbad tycker det obehagligt av att en manlig kollega lägger en hand på min axel och säger, tjena, hur lägger Eller att en man vänder sig och sa nu är du snyggt klädd. Men det kan finnas andra som tycker det är obehagligt. Mm. Och jag tror att den viktigaste lärdomen från MeToo och tystnadtagning är eh, om någon säger stopp, det här känns inte bra för mig. Då finns det, spel spelar ingen roll vad din intention har varit. Mm. Då måste du, man eller kvinna, ta lärdom av det omöjligt och backa. Mm. Omöjligt backa. För den andra personens eh, kropp och, och, och känsloviv är dens. Och de har rätt att ge uttryck för hur de känner sig bekväma i förhållande
0: till en annan människa. Precis, och att även omgivningen har en roll. För att ofta är det ju så att säga, kommentarer och höhörande och så där som eh, finns i, i omgivningen som bidrar till eh, obehaget.
1: Absolut och ibland är det ju också ett, en en det är till exempel, jag har en kollega på jobbet som jag har känt i många många år som jag tycker väldigt mycket om vi har alltid liksom kramat varandra varje på för och så plötsligt innan man, vänta lite Andra kan uppfatta, vi måste ha klara förhållningar, vi måste vara tydliga med det, det Jag älskar till exempel det faktumet att det nu finns eh, konsulter eller coacher som arbetar med intima samer. Verkligen,
0: saker. det
1: är, menar, så fantastiskt. Hur, allvarligt talat, hur kunde vi inte komma på detta för många, många år ja. sedan? Det, att det är ju så att när jag går på teater Jag vill jättegärna se kärlek Eller sensualism mm. eller Jag vill jättegärna bli drabbad av det mm. Som är en del av mänsk, de, de mänskliga känslorna mm. Men hur, 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 hur svårt det kan vara Där att, och vilken respekt Vi måste mm. För att kunna få alltså, Hur kunde vi inte ha kommit på det tidigare Jag tycker det är jättebra
0: Verkligen Eller sånt där som när man skulle prova kläder och man skulle ställa upp sig på rad. Och så plötsligt så var det många som hade ärenden att komma och med kommentarer och sånt. Och det fanns de som tog väldigt illa vid sig.
1: Vi hade en gång en en situation med en, en skådespelare. Och det... Du vet ibland återigen det är det jag säger du kan ha förenklat förhållande människor eller också kan du se den komplexitet som är med människor med lärande. Det tog mig så som skäts så lång tid att förstå. För jag har aldrig känt mig utsatt i omklädningsrummet på en teater. Tvärtom jag har alltid älskat kostymavdelningen och ja, vad tror du kan det funka vet inte. Jag tycker mina armar blir lite snygga. Alltså jag har inte haft det men det finns ju människor där det är ett trauma va? att gå in i ett omklädningsrum och bli betraktad av en kostymör. Liksom säga nej, det där funkar inte. Och den här skådespelaren i fråga, det var så smärtsamt va? att bli ifrågasatt av en ganska okänslig scenograf som kommenterade på olika sätt. Då. Det, är en, det är en läroprocess. Mm. Och läroprocessen handlar egentligen om att skapa ett tillräckligt tryggt rum där folk kan säga Jag känner mig inte helt bekväm här nu. Det känns lite jobbigt här. Mm. Det är det svåraste av allt. Det är det svåraste att skapa ett rum som den som, som säger någonting som kanske då inte hade en intention mm. att skada, förtrycka, förlöjliga, förgöra den andra människan måste också mötas med varma händer mm. Och säga, det är inte okej okay det här. Och jag kan förklara varför det är inte okej. Okay. Mm. Och försöka liksom, det är inte för att du är en dålig människa. Men det här måste vara på det här viset. Jag faktiskt... Men om vi inte har de samtalerna, då, då, då sker det inte.
0: Nej. Det. Jag faktiskt, nej, jag brukar inte ha några problem med att prova kläder. Men jag har faktiskt varit med om, du vet, man skulle köpa kläder i vanlig affär. Var med ja. om att bli tagen med av en kostym, kostymör. Till en butik. Du mm. vet en sån där det är väldigt litet, ja. litet, litet bås. Med bara en sån ja. gardin för. Och sen ja. kom det ett antal klädesplagg jag skulle prova. Och vid det laget var det spas gammal så att jag visste på förhand att det, det där kom inte se bra ut. Nej. Men det skulle provas. Och sen upp med det här skynket. Och efter ett tag så hade du samlat en liten skara utanför som tyckte att det här var ju spännande. Jag tror aldrig jag har känt mig så utsatt.
1: Faktum är det att, att eh, tack och lov så finns det ju fler kloka kostumörer än, och, än tvärtom. Va? Men återigen, vilken kropp ska stå på scenen? Den kroppen som ska stå på scenen måste med varma händer införlivas i visionen och också ha någonting att säga till om det. Därför att det spelar ingen roll om jag tycker att personen är görsnygg i det personen på sig. Om henne inte upplever det själv så påverkar det rollen då påverkar det möten med publiken
0: och allt vi gör handlar om mötet med publiken. Jag har inga problem med att se hur ful ut som helst om det har med rollen att göra men inte att stå och prova så att det ser ut som om jag är någon slags privat, du vet, liksom, nej, privatperson nej. och så ser de att åh vad spännande det här verkar vara de, de, liksom, de vet inte vad det är men man, liksom, man, medan man håller på att prova är jag i rollen då kan jag se ut hur fan som helst men men det är, få som, det är få som riktigt greppar om den här
1: ömtåligheten mm. som är, skådespelare är ibland de starkaste och de sköraste. För inte tala om ens egna inre demoner som mal, som mm. en skiva hela tiden. Hur man inte är tillräckligt bra mm. eller att man når inte sina känslor tillräckligt mycket eller nu tänker man på tvätten när man ska egentligen vara i ögonblicket. Jag kan säga att jag har nu varit skådespelare, regissör och teaterchef. Och minst erotisk är jag som teaterchef. Ja,
0: det kan jag förstå. Ja. ja, Det kan jag förstå. Du, äh, handlar ju mest äh, om sexuella trakasserier och våld mot kvinnor. Du var inne på det att du du tycker inte själv att du har varit utsatt. Men det finns ju dokumenterat en dubbel utsatthet för resifierade kvinnor. Vad vad tänker du kring det? Jag tänker så här att för det första till jag har
1: en annan generation. Alltså jag identifierar mig inte själv, eller jag ger inte uttryck själv för att jag är rasifierad utan jag säger att jag är, jag är svart. Svart och svensk skådespelare det är vad, det är vad jag mm. är liksom. Um, jag jag tror att jag har haft en stor trotsighet i livet från starten vilket är du definierar inte vem jag är, du definierar inte vad jag kan utan det gör jag själv. Så jag har inte alltid känt mig utsatt i den positionen. Liksom. Sen hade jag turen att komma tunga klara också direkt efter skolan. Jag kommer ihåg att Susanne med förtjusning skrattade eh, till att jag skulle, jag skulle spela eh, i, i min första stora roll, Pyret, Så skulle jag spela mamman till en liten flicka. Den lilla flickan spelades av en petrén som var längre än mig. Och som dessutom var rädd för någonting som hette den, den, den svarta mamman. Och det tyckte hon var jättekul liksom att allting blev mer och mer komplicerat. Men det, det, jag är inte så ömtålig i det avseendet. Det som är svårt är... Alla vi teaterchefer som jobbar ute i landet, då pratar jag främst om Länsteatercheferna, vill ju försöka bredda mångfalden på scen, i salong bakom scen. Så också jag och naturligtvis har jag känt ett extra stort krav utifrån min egen hudfärg då naturligtvis. Och jag har både lyckats och misslyckats och det som det pratas alldeles för lite om är att eh, skådespelare som ser ut som mig tenderar att vara kvar i storstäderna, eh, Stockholm, Göteborg Malmö. Eh, därför de får mer möjligheter och mer, mer, mer roller. Sen betyder det betyder inte att alla får roller. Och, och sen är det som vanligt, precis som med alla andra skådespelare, att det finns bra skådespelare och mindre bra skådespelare. Det, det, är, ju inte, det är inte unikt för någon grupp liksom. Och, och beroende på hur du är och hur du arbetar Och vilken roll man ska ha, om man och kvinna och så vidare Men det har varit mig förunnat på teatern att ändå möjliggöra För att ha eh, just när det gäller etnicitet Och ha, ha både skådespelare, regissörer Och även vid ett tillfälle också manusförfattare Med annat påbrå än eh, europeiskt um, och det är ett arbete som, 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 det finns en tröghet där som är hos oss allihopa på något sätt, som är att vi behöver göra mer, helt enkelt göra, skapa upp, öppna, bara anställa, prova, undersöka. Alltså man behöver bara göra mer av det. Och jag kan säga, när får vi se en tv-serie som Bridgerton på svenska? Ja. Det tror jag inte. Alltså, i Sverige är vi ju så vansinnigt konservativa också på film och tv. I vår bild liksom. Jag såg filmen David Copperfield som var hejdlösta blandningar- då i en kostymfilm lika så i i, vad heter det Bridgerton som är en stor succé över hela världen har legat under ett som som på alla alla länder där man har Netflix men det kommer vi jag tror det kommer dröja innan vi ser det i Sverige
0: Ja, det, det, kommer det dröms- är ordentligt obegripligt för att det, vi tittar ju allihopa på Netflix och på ja. amerikanska och, det är ju och engelska också, serier. Ja.
1: Alltså ja. konstens möjlighet va? jag kommer ihåg, du vet, det finns ju en berömd, berömd kapitel i, i Susanne Ostens bok barnkon, äh, äh, barnkon, nej men gud, vad heter Barnteater som mm. konst så, 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 sä, så sägs det där när exakt blir jag träd? Ja.
0: Alltså, alla överenskommelser Är möjliga med publiken. Alla. Jag har ett sånt där underbart minne från första gången du och jag träffades. När vi spelade Ta mig på orden. En ner på Folkteatern i Göteborg. Och jag då 30 dryga år gammal. 35 kanske. Spelade din farmor. Ja. Och då var du ju. Du var ju fortfarande student då. Och Då. Då var det var en liten flicka, som vi, vi, vi spelade ju för, för förskolebarn. Och då var det en liten flicka efteråt, vi gick ju alltid upp och tog, pratade med barnen efteråt. Då kom den en liten flicka fram till mig och frågade, är du hennes farmor på riktigt? Oh. Och då, det var, det var så underbart för att tänkte ja, det är ju det. Det är så självklart för henne att så kan det vara.
1: Ja men det är klart Faktum är att det är bara vi vuxna ja. Som har behov av att, att kategorisera saker Väldigt tydligt ja. Vad kommer du ifrån? Ja. Göteborg ja. Jaha, men vad, vad kommer du egentligen ja. ifrån? Göteborg Visst. Alltså jag vet ju vad frågan är ja. och Svaret om du får Men ibland på
0: jag liksom så här, Ja vad ska du säga ja. nu då? Men menar, vi, ja. hade, vi hade ju bara Vi hade ju sagt till dem att jag var din farmor. Vi var, vi, vi var liksom i, i princip jämgammalare. På här, men, liksom, men just teatern som du säger. Teaterns magi. att Vi säger att det är så här. Och överenskommelsen håller. Oavsett. Vi, vi, vi har inga fördomar. Och, och det, det är det som är så underbart. Det är kulturens kraft. Ja. Det är kulturens kraft. Och jag tror att... att
1: vi behöver bara gå till våra egna liv Och våra egna barndomsvillen oh. För att förstå hur mycket vissa möten Eller påståenden eller skeden Kan ha för avgörande betydelse för oh. oss och, och, och kulturen Mötet med För mig för min del var ju det första mötet med kulturen I mitt liv var ju biblioteket oh. Och den kärlek som jag känner till biblioteken Än idag Den är baserad på de där första mötena oh. och, och Det är därför det Det är eh, det är, det är sorgligt att, att inte tillräckligt många människor i maktposition eh, förstår och känner den betydelsen som kulturen kan ha. för eh, ba- eller, Berätta sagt så här. Många, många föräldrar är jättemedvetna när barnen är små att gå på olika saker med dem. Men själva ger de inte samma liksom, tänka, tänkande kring själva Det här kanske är bra för mig också. Om jag också bor på lite olika grejer. Ja det är
0: intressant. Ja. men Precis som du säger. Böcker och berättelser överhuvudtaget. Och att inte inte kommentera. kommentera. Jag jag hoppas också att vi ska komma dit. När det gäller våra rollbesättningar. Att, Att inte bara för att det är en människa. Från. Utanför Europa eller utanför Norden. Att man måste kommentera varför den människan i så fall är till exempel en minister i en svensk regering eller någonting sånt. Alltså att, att inte det blir en sak i sig i berättelsen.
1: Alltså, jag, jag tror så här, man kan inte från sig, här, människor som säger jag ser inte färd, då blir jag så här, uh, <laughs> let's not go there. Alla. Jag med ser färg eller ser utseende eller ser storlekar. Det jo. gör man. Men, om det, men det, om det ska ha någon avgörande betydelse. Det är en annan ja, sak.
0: det behöver inte handla om det.
1: Nej, utan jag menar att om man gör en överenskommelse att nu ser det ut så här på det här viset är det. Då, då, är, det, då, är, det, då är det tungt nog. Liksom. Det, det är ju vi som, det är vi som skapar de förutsättningarna.
0: Ja, för om man måste kommentera det hela tiden- då betyder ju det att det är konstigt. Jag har lätt dig avviken det ja. Absolut. Det är ju det. det är ju som en... Vi kommer ju... Vi, 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 vi tittar ju på och, och...
1: Alltså, det är bara en sån sak som... Hur lång tid det tog för mig att förstå- att eh, om jag inte har sett mig speglad i samhället speciellt mycket- hur har det då varit för dem som, som identifierar sig inom hbtq? Ja. Nu ser det annorlunda ut, inte minst genom tv ser och ja. så vidare. Men hur många föreställningar berättelser finns på scenen? Där det är inte är någonting särskilt. Ja, men precis. Så det är, vi, vi har fortfarande arbete att göra. Vi, vi är i ständig utveckling eh, i, i, i kulturvärlden tycker jag.
0: Vilket för mig till en, en annan fråga som jag tänker att det tangerar över lite en annan sån här ålderism. För du har sagt att vi har en ja. slit- och slängkultur inom vår bransch. Vad tänker du om det?
1: Ja, alltså dels har vi en slit- och slängkultur när det gäller dramatik. Mm. Det, är ju, det är ju, man kan, kan ju knappt förstå hur många pjäser som skrivs och hur få gånger de Återanvänds. Mm. Alltså att man spelar dem flera gånger. Eh, det finns några sådana pjäser som är undantaget men och, och det tror jag har att göra med att många pjäser är beställningsverk. Mm. Och då därför, så, där, därför får de inte någon slags
0: hållbarhet. Eller eh, att de skrivs för särskilda skådespelare menar du? Då, eller?
1: Nej, de, nej, mycket mer att de skrivs utifrån ett särskilt behov från en teater Vi behöver en pjäs om det ska handla om eller så. Här. Um, och jag har också varit skyldig till det Men om jag tittar på Shakespeare Vad är det som gör att Shakespeare är så hållbart? eller och väl, ja, men, Vad är en klassiker? Men det beror ju på att den, är, den utgår från en, 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 en existentiellt livsöde Mycket mer än... En, 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 en tidsanda Eller en tidsbild va. Eh, jag kan också Tycka att eh, Det förvånar mig Att vi inte redan nu har Ett Norensällskap. Eh, för att Norén i vår tids Strindberg eh, Det Lars Norén skrev är Tidlösa Pjäser Som kan spelas om, om, om igen Därför att de handlar nästan uteslutande om mänskliga relationer och känslor. Så det finns en slängkultur i i att att inte ta hand om det material som faktiskt med möda har skapats. Det som är mycket mer smärtsamt tycker jag när det gäller teaterns värld det är att vi, vi... Vare sig premierar eller kommer ihåg Eller minst de som har gått för oss Vi, eh, Någon sa häromdagen att det beror på att jag har blivit äldre Som jag nu ser det Men jag har nog alltid tyckt det. Jag har alltid tyckt att man har varit bättre i England och USA På det än vad man är i Sverige Och vad menar jag med det? Hur, hur kunde en människa som Margareta Krok Eller Allan Edvall Gå ut ur denna värld Utan att bli hyllad av oss Som har varit deras kollegor Alltså det, jag kan inte Jag kan inte förstå hur Det, det Om jag talar i egen sak Så kan jag säga att när det gjordes En, en antologi om, om Barn eh, Barn tv alltså, alltså program barnprogram, så Så fanns inte jag med i den boken Vilket gör då att det finns En slags historielöshet och det har ju funnits i många avsnitt kring svarta skådespelare, regissörer, dramatiker i Sverige. Men det är ju också förödande ibland att man inte kommer ihåg att nya generationer inte vet vem Finn Paulsson är. Eller alltså, vad är det att vi inte är bärare av vår egen historik? Och det, man kan ju se till exempel... Det judiska folket har varit mycket bättre för att bara bärare av sina hjältar och hjältinner och forskare. Och därför att de har varit en marginaliserad mm. folkgrupp liksom, i många. Eh, samma sak med afroamerikaner som hela tiden om och om igen upprättar och bekräftar sina egna eh, eh, kvinnor och män som har gått före. Eh, Oprah Winfrey för brukar prata om I stand on the shoulders of others. Mm. Och därför menar jag att vi har en slit- och slängkultur också inom scenkonstvärlden Det är ofattbart att en människa kan arbeta 40 år i branschen Och sen bara bara säga, hej då, tack så mycket Alltså jag var ju med varje person som har pensionerats på våran teater Så har jag sett dem ögonen och sagt, glöm inte av oss Kom gärna och hälsa på oss Varje gång de har kommit tillbaka Om det är så varit att, att dyka upp Att de hade vägarna förbi Så har min intention alltid varit så här Hej, vad kul att se dig De ska alltid känna sig välkomna På den arbetsplats som de har spenderat En så stor del av sitt liv Vad är detta Som vi sysslar med i våran värld Å ena sidan så är ni så öppna Och till och varma Och sen är ni så här, Hej då." Jag förstår det inte Jag förstår det faktiskt inte och en annan slit-och-släng-aspekt är ju, och det var någon som uppmärksammade mig på det bara för typ ja, ett par månader sen och det var faktiskt en, en, en person som arbetar på Svensk konst, och vi har på och diskuterade om den, den smärtsamma upptäckten av hur lite makt makt alltså människor i maktposition förstår kulturens villkor, Det förstår... Inte bara vad det är vi gör utan, ursäkta, hur vi gör det. Alltså, samtidigt som de sitter och fattar beslut som påverkar oss. Och, och, och då, då sa den personen, ja, men det har ju också att göra med att det är så få människor inom din bransch som också går vidare och, och engagerar sig politiskt. Mm. Och jag måste säga, det var en sån här aha-upplevelse. Ja, visst. Alltså hur många är det som arbetar kulturpolitiskt som har faktiska kulturerfarenheter bakom sig? De är inte så många. Så slit och släng. Eh, eh, traditionen finns i många aspekter i vår bransch tycker
0: jag. Mm. Jo, men det är många som har varit inne på det just det här att vi behöver engagera oss eh, politiskt på olika sätt.
1: Jag tycker det är väldigt upphetsande just nu att. att eh, Hedda Krauss-Sjöstedt som är förrättad kulturråd i Syrafrika nu tillsammans med några andra har skapat en kulturell tankesmedja. Alltså jag är så här, jag är alldeles upphetsad över det. Här, oj, 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 vad bra, oj, vad bra. För det är det vi behöver. Vi behöver ta oss in på olika politiska områden. Vi behöver också få mycket bättre samtal med näringslivet. Ja, vi pratar olika språk, men vi behöver få till, 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 till goda samtal i att hur kan vi bygga bra samhällen. Mm. Och därför tycker jag att Robert Wiles liksom, eh, arbete är så inspirerande. Jag önskar att det var fler som han.
0: Just det. Och, eh, du var eh, inne tidigare på att Göran Persson då gjorde ett utspel här kring vikten av konst och kultur och hur S hanterar kulturministerposten Eh, ja. Har du något att säga om det?
1: Ja, men <laughs> jag, jag blev så upphetsad och det han sa så jag har fast det på min Twitter-sida. Jag var så här, oh my god! Jag <laughs> före detta statsminister som uttalar sig på detta viset. Ja, men återigen, det har med det har med synen på kultur och på, med bildning och vad kulturen kan tillföra till ett, ett samhällsbygge. Eh, eh, Nu är jag väldigt glad över att vår nuvarande kulturminister har den kvaliteten och fokuset och målmedvetenheten som hon har. Jag tycker att hon både känns engagerad och påläst. Vilket är oerhört välgörande. Och Jag tycker också att hon och hela departementet verkligen har stridit för våran sak under de här mycket svåra pandemiska månaderna som har varit va men jag skulle ju önska att att kulturdepartementet hade lika stor betydelse för sossarna som om inte finansdepartementet så åtminstone utbildningsdepartementet alltså och och återigen det hamnar återigen Kultur är som empati, om du inte upplevt det så har du svårt att förstå vad du ska ska använda det till. Och det är alldeles för många socialdemokratiska politiker som inte har en egen erfarenhet, upplevelse, tanke, närhet till kultur. Och då menar jag inte bara kulturen i den egenskapen att lyssna på musik. Eller läsa en bok som verkligen är en bra början. Men jag menar på konstnärliga uttryck, det vill säga konst, skulpturer, poesi, arkitektur, teater, film. Alltså att låta sig drabbas av konsten i olika avseenden. Man behöver inte gilla allting herregud, bara för att jag gick på en hockeymatch i början av mitt chefskap där vi förlorade med 8-0 gjorde väl inte det att jag aldrig mer gick på en hockeymatch igen. Men däremot så kan man träffa på människor som sa, jag såg en pjäs 1977 den var så dålig så jag tänker aldrig mer. Och, och det du vet. Ja. Men, men det, det är den där att, att konsten skapar en slags subjektivitet som gör att folk blir nervösa. Det ska nog vara på ett visst sätt eller jag förstod nog inte tillräckligt mycket. Och ibland är vi också förbannat dåliga på att bjuda in på ett bra sätt. Liksom.
0: Mm. Eh, vi får ju se hur det blir nu kring eh, vi får, när det blir en ny partiledare och hur, eh, hur hon kommer att bygga sitt lag. För det ju bli Magdalena Andersson, efter vad vi eh, har förstått.
1: Jo, och vi, och vi får väl se. Alltså, det finns ju många frågor att, att, att titta på nu. Kommer vi ha en, en statsminister i överhuvudtaget? Det är den första ja. frågan. Så får, får hon ihop budgeten av de andra partierna? Sen tycker jag det är lite spännande att just nu så har vi ett unikt läge i Sverige. Alltså,
0: det är bara två män och resten är kvinnor mm. som är partidinknare. Ja. Det tycker jag är kul. Ja, liksom. och- Kanske till och med att Sverige som utpekar sig som ett av världens bäst jämställda länder till och med ska få en, 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 en kvinna som statsminister.
1: Ja, det vore roligt. och Då kanske få en, en kvinna som statsminister som, som får möjlighet att utöva sitt arbete under en lite längre period. Vi har ju haft några tidigare men just att ha en sittande kvinnlig statsminister det vore Spännande. Ja, det. Blir, blir Magdalena Andersson den? Vi, vi, vi får väl se. Det, det finns ju nu en, en... Kanske varje val är någon slags vattendelare. Men det är klart att, att ett visst skifte har ju pågått mellan blocken. Mm. Jag, jag, jag lyssnade på radion en dag och någon sa att det finns en mittenfåra. Och det var någon som sa nej, absolut inte. Och det håller jag nog med om. Jag tycker det finns... Två block nu, ett högerblock eller ett vänsterblock. Eh, och sen kanske det vänsterblocket har mer mittentendenser. Men, men eh, rent politiskt så, så, så eh, vill jag ju tro och hoppas att det finns eh, kloka och resonerande kvinnor som kan, kan prata med varandra. Det får jag väl säga.
0: Vi, vi, vi hoppas på det. Du, du har... Nyligen har vi ser att du kommer avsluta din chefsperiod och i juni i år så fick du hans majestät konungens medalj åttonde storleken i Serafimerordens band med motiveringen för betydande insatser inom svensk scenkonst. Stort grattis! Tack så hemskt mycket. Hur var det?
1: Helt chockad för att det var så att jag hade inte fått det här brevet ah! utan det, brev, det brevet gick till eh, min mantanskrimadress som i detta fallet just nu är, är Stockholm eh, och så dröjde det innan brevet kom och, och det, så jag fick det inte utan vad som hände var faktiskt att eh, Mikkel Brända, vd ah! på Sankt skickade ett sms där han gratulerade mig ah! eh, till medaljen och jag blev så eh, <laughs> jag blev så ställd. Så jag tänkte, att han har skrivit i fel person. Och sen tänkte jag, man han har ju skrivit franseska. Så jag ringde upp honom. Och då var han förskräckt och sa, jag tror du visste detta. Jag var vad, 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 vad. Det var jätteroligt. Alla omnämnande är alltid hedrande. Sen är det ju extra hedrande att det arbete jag har gjort har, har utav den här gruppen då blivit synliga. Och man har sagt. Eh, Tack för det arbete du gör, det är ju naturligtvis jätteroligt. Jag kan säga att när jag ringde till hovet, bara den meningen, när jag ringde till hovet ja. och så pratade jag med en jättetrevlig kvinna jag svamlade om att Åh, det här var så hedrande och det var väldigt roligt och man känner sig lite ondtumlad. och då sa hon väldigt svalt och vänligt professionellt då, liksom att ja, men du har ju fått medaljen för att du förtjänar den. <skratt> <skratt> ja, just det. Just det. Ja, men det är jättekul. Och roligast av allt är ju att nu när restriktionerna är släppta och min mamma är dubbelvaccinerad och allting nu ändå går att öppna upp lite grann. Så min mamma kommer att eh, komma till Stockholm och bor ju numera sedan nästan 40 år tillbaka i Los Angeles. Ja, hon kommer att komma och jag har inte sett henne på tre år. Det är nästan det största att ha fått som mamma liksom för det här tillfället. Mm.
0: Så att det, det kommer alltså vara en, en, en utdelning?
1: Ja, en utdelning på slottet i närvaro då av kungen och
0: drottningen. Ja. Och när kommer det att vara?
1: 20 oktober. Då ska jag ta emot den här medaljen. Jag har faktiskt sagt det och jag menar det. Det är är hedrande för mig men jag tycker också att att, att alla i Västerbotten kan få sig en liten liten strålglans också. Jag ser mig väldigt mycket nu som en del av det här samhället där jag faktiskt har bott i i åtta år, snart nio år. det, Det finns inte så många platser där jag har varit så länge som jag har varit här.
0: Det är f- fantastiskt härligt. Mm.
1: Och det här med att jag ska sluta. Det är ju en intressant grej va? Alltså, på de flesta platser så finns det ett förordnande. Uh, nu kommer det att förändras också hos oss. Utan det kommer bli som på många andra ställen. En tillsvidareanställning. Jag tror att det var Benny Fredriksson som var en av de första teatercheferna. Som fick en tills tillsvidareanställning. Men det är ju någonting med det att vara Att. Att, att precis som på andra alla andra bolag, gör ett långsiktigt arbete som sen kan um, ifrågasättas av en styrelse när som helst, man på, på, från den ena dagen till den andra kan säga tack så mycket, nu vill vi ha en, ett annat slags ledarskap men jag fick ett förordnande på, på uh, fyra år och sen fick jag en förlängning på fyra år och sen så frågade styrelsen mig då det var meningen att vi skulle egentligen flytta in i Sara Kulturhus förra året, mm. husets Klart då, men det blev ju inte klart för i år om jag kunde tänka mig ytterligare två år och då tänkte jag ett år till och det, det finns kollegor som har sagt men varför ska du sluta nu när det precis det nya börjar och det har nog med mig som människa att göra att jag, jag försöker, jag, det är inte alltid jag lyckas men jag försöker att leva mitt liv så modigt som möjligt och det finns en, en punkt där man måste titta sammantaget på helheten och känna nu är det dags att någon annan ska komma in med minst lika fräscha ögon som jag hade när jag kom och var så här. Varför kan vi inte göra så här? Så här kan vi, väl göra. Kan vi inte göra så här. Uh, och uh, uh, däremot känner jag stor, stor kärlek till Västerbottens teatern. Och det är klart att det känns som att man lämnar över sitt barn till någon annan när man är så här. Är du en bra vän? Du, du får inte röra mitt barn annars. Uh, men varje, och det är också en slags. Uh, förgänglighet, att eh, varje teaterchef får en viss period att förvalta en viss tid, mm. och sen kommer nästa person och kan göra helt nya saker, ändra om, alltihopa det, det är den personens möjlighet. Jag kände mig privilegierad att, att jag fick ta över efter med Reventberg för du sa ju det här med kältprojektet mm. med din gick ju nationalteatern med Reventberg tänkte ju inte med oss mm. längre Men hon gick bort i somras Och med hon Hon var en del av tältprojektet Och därmed så var det en, en cirkel som slöts För min del när jag tog över Stapettpinnen efter henne Och jag kan också säga Alla som blir chefer i början va, de, de står där, och är så kaxiga Jag ska min san nu, nu ska jag göra på det här viset Och det hann inte gå mer än två år Förrän jag ödmjukt skickade en tanke Till med och sa Herregud med det här är ju mycket svårare så, så varje teaterchef, liksom varje ledare för vilket bolag som helst, eller för den delen, vilken nation som helst, är satt att förvalta en viss tid och period. För mig var det väldigt tydligt vad mitt uppdrag var. Jag skulle utveckla teatern, och jag skulle leda den in i nya kulturhuset. Och det är precis det jag har gjort. Och då är det dags sen att säga, nu ska jag
0: göra något annat. Vet du vad du ska göra?
1: Inte dumt! <laughs> Och det blir gånger när jag vaknar och säger så här, ah, hjälp hjälp hjälp. Det är som att en gamla frilansaren i med vaknar och säger så här, vojne vojne, nu blir det kattmat. <laughs> Nej jag vet inte, jag vet att jag vill fortsätta att arbeta med kultur. Mm. Och, och det kan vara i en, en administrativ position, det, det, det behöver absolut inte vara som, som konstnär. Utan jag ser nog mer att mitt konstnärskap nu mera ska vara som det där extra goda, efterrättsaktiga. Jag vill bara eh, göra saker som jag själv känner, det där låter kul, det där vill jag prova på. Eh, och, och jag ser också, jag, jag, ser, jag ser också hur, för folk var, var också förvånade över att när jag delade ledarskapet då, jag var ju ursprungligen både vd och Konstnärlig ledare. När jag delade det är att jag inte tog den konstnärliga ledarpositionen, mm. men jag tyckte att det var mer spännande och utvecklande att ta BD-rollen. Och, och jag känner fortfarande att det finns, det finns mycket att ge på den sidan. Jag, det finns många. Jag, jag tycker det tog lång tid att riktigt förstå hur regionala och kommunala strukturer eh, fungerar i förhållande till kultur. Och det är verkligen någonting som jag har uppmanat kollegor och och, och människor som är nyfikna på chefsrollen. Alltså chefsrollen har ingenting, eller ingenting är fel sagt, men den har inte så mycket med det konstnärliga att göra som många andra bitar och bollar. Och det är därför jag tycker att vd-rollen är är verkligen att försvara konsten, att, att, att skydda den, att skydda konsten, kanske mer än försvara att skydda konsten så att, att konstnärerna får möjligheten att, att i lugn och ro göra det de ska göra. Vilket är att skapa den absolut bästa, mest briljanta konst de förmår.
0: Mm. Du funderar inte på politiken nu då? Det
1: finns de som har eh, närmat sig mig jag tyckte att ska du inte eh, liksom söka lite till politiska området. Jag, jag tror att jag har en väldigt stor respekt för politiken i att det det krävs en, 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 en oerhörd seghet. Och en, ett stort mått av pragmatism- som jag inte är riktigt säker på allt att jag besitter. Jag är en emotionell och passionerad människa. Det, det, det verkar inte alltid finnas utrymme för det med politiken. Men jag, jag vet inte. Sista ordet är inte sagt- jag tror att, att ibland så är det ungefär som. Jag tycker inte att om du inte röstar så har du, får, har, du inte, har, har du ingen rätt att yppa dig om någonting när det gäller samhället, hur, hur det ser ut eller vad som händer. Eh, och det är, klart att, det är klart att det finns ett led som skulle kunna vara ett naturligt led att, att då att ytterligare påverka konsten genom att också ta ett, ett politiskt <kör> engagemang och intresse. Men jag, jag vet faktiskt inte.
0: Jag vet inte. Vi får se. Som avslutning så vill jag då fråga på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare?
1: Jag tror för det första att om man vill vara partiledare så måste man definitivt vara beredd att ta särn kulturfrågor Man måste helt enkelt vara modig nog. Eh, eh, man, eh, man, har, man behöver egentligen bara göra en sak, det är att vara påläst. Det går inte som partiledare att inte vara påläst och stå inför en grupp kulturarbetare och påstå någonting. Utan man behöver vara påläst. Eh, och sen... Eh, Liksom ha en en åsikt om hur man själv tycker att det ska vara Det det skapar ju en levande debatt Man behöver inte hålla med oss som kulturarbetare Om att kulturen är viktig Eller ska ha en betydande roll i samhället Men men att vara påläst och och, och, och ta diskussionen Det tycker jag alla partiledare ska göra Sen tycker jag också att man ska ha en, en En kulturplan som påstår någonting. Det är, jag har nu läst en del kulturplaner, såväl regionala, kommunala som nationella. och De bästa är naturligtvis de som påstår någonting, de som vill någonting ganska tydligt. Och här finns det en intressant diskussion som har pågått just nu om om armlängst avstånd. Armlängst avstånd är inte samma sak som att, att inte ha någon vilja med kulturen. Alltså, om jag skulle vara kulturpolitiker, min roll är ju inte att lägga mig hur du skapar konst och kultur. Det anser jag att du då har den bästa förutsättningen för att göra. Men jag kan däremot vara modig nog och påstå någonting om hur jag vill att kulturen ska se ut övergripande i det samhälle eller den del av samhället som jag då ansvarar över om jag är kulturpolitiker. Och här är det ju, alltså, det är för mycket av att hålla fast vid gamla politiska ståndpunkter utan att liksom. Ja, men, man, man, alltså, man behöver vara lika mycket som man tittar på näringslivets olika aspekter och moderniseringar. Alltså, man håller väl inte på att pratar om näringslivet utifrån en slags nu är vi i början på industrialiseringen och ånglokorna här är viktiga på samma vis måste man ju se också att kulturen förändras och och, och utvecklas i förhållande vad säger man i andra länder vad vad påstår man i i Frankrike och Tyskland och Storbritannien och det är tycker jag varje partis förbannade skyldighet att ta reda på för att kunna utforma en kulturpolitik som är lite mer spänstig. Eh, och och, och eh, inte vara så nervösa i mötet med kulturen. Påläst, ja. Men nervösa. Nej, men för fasen. Kom igen. Påstå saker. Ta striden med oss då. Eh, för det, det, det är förödande när det är. Bara ett fåtal, eller till och med kanske bara ett parti som väldigt tydligt har sagt vad de vill med kulturen. Det är förödande för demokratin. Så jag säger, läs på och påstå någonting. Ha ett tyckande.
0: Det tycker jag blir väldigt bra slutord. Stort tack, Francesca, för att du ville medverka. Stort tack till
1: dig Ulla för att du gör den här podden med det utmärkta namnet kulturförsvaret. För jag tror att det är med, med, med denna podd som några andra ställen och platser, det är, den, det är de apotek där vi kan boosta vårt immunförsvar så att vi går stärkta in i den matchen som nu kommer att gälla kring kulturen och andra frågor i samhället i och med
0: valet 2022. Tack snälla. Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!